0: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar experiência. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor, portanto nele orei a minha esperança. O Senhor é bom para os que dependem dEle, para os que o buscam. Portanto, é melhor esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o Seu amor infalível, porque não é do Seu agrado. Trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Amém. Esse é um dos textos maravilhosos sobre a esperança no nosso Deus. Mas nós estamos convivendo num, num contexto, isso é tão repetitivo, já temos dito isso tantas vezes, né? Tão desafiador, tão difícil, tão novo que a gente precisa até encontrar algumas coisas para quebrar toda essa mesmice dessas expressões. E embora haja tanta tristeza e, e ansiedade, o que às vezes quebra isso tudo para mim é ler algumas coisas simplesmente bizarras. Né? Eu acredito que vocês também têm lido algumas coisas bizarras, né? Elias, Axa, principalmente que trabalha nessa área de comunicação. E, e eu fiquei, então, nessa semana tentando selecionar a coisa mais bizarra que eu li de todas essas. E olha só o que eu achei. Esse é, certamente, o cúmulo do conspiracionismo. Depois de descobrir que um asteroide do dia do juízo final estava se aproximando da Terra, os líderes mundiais criaram a pandemia do Covid-19. Em um esforço para distrair a população mundial, e forçar todos a passar tempo com sua família durante os últimos dias da Terra. A gente não sabe se ri ou se chora, né? O que que vocês acharam disso? Eu achei criativo. Demais. Criativo demais, né? Impressionante. Não, e, e me impressiona <risos> é pensar na bondade desses governantes, não é mesmo? Nos propiciando alguns dias em família antes de morrer, meu. Pai do céu, quanto altruísmo. Né? Na verdade, muitas pessoas têm perguntado se nós estamos no fim. Não sei se você já teve essa experiência, né? mas normalmente as pessoas nessa situação se aproximam dos crentes, entre aspas, para dizer, escuta, isso já é o apocalipse? Uhum. Né? Ah, já é o fim? Né? Com asteroide ou sem asteroide? Olha, não é o fim ainda, pelo menos não na forma como a Bíblia estabelece tudo aquilo que nós sabemos. Mas há pelo menos duas coisas que me chamam a atenção no contexto atual e que são muito próximas daquilo que a obra de George Orwell previu, se é que podemos dizer assim. Em 1984, essa obra literária que tem cerca de 70 anos, aquele escritor previu uma vigilância individualizada. Isso deixou de ser ficção. Há poucos dias atrás, alguns comitês europeus declararam que a importância da coletividade é maior do que a da privacidade. Isso significa que os governos estão tendo carta branca para monitorar as pessoas individualmente em nome da saúde pública. Então nós não estamos distantes de um momento em que talvez nós sejamos vigiados epi... epidemiologicamente, acertei? Um trava-língua, individualmente. Mas outra coisa também me assusta. Yuval Harari, um dos chamados gurus do nosso tempo, ateu confesso, professor de história, com várias obras tidas aí como best-sellers, ele escreveu há poucos dias um artigo dizendo que a pandemia do Covid mostra que nós estamos precisando de uma liderança global. E olha, se você conhece um pouquinho da palavra de Deus, quando alguém fala em liderança global, a nossa luzinha vermelha acende. Porque nós sabemos que alguém vai se levantar para dizer, tenho a solução para todas as coisas. E quando isso acontecer, bom, isso é matéria para um outro sermão, nós vamos ter um outro ambiente muito diferente. Isso significa, na prática, que nós estamos lidando com grandes questões e pequenas questões ao mesmo tempo. As pessoas estão se perguntando se é o fim e, e ao mesmo tempo, estão que, a, mulheres tendo que preparar três, quatro refeições, quando não fizeram isso nos últimos meses. Nós temos que nos preocupar se, se vamos estar contagiados pelo Covid nos próximos dias e, e, ao mesmo tempo, se teremos dinheiro na próxima semana. Nós não sabemos lidar com o tédio de, uma, de um recolhimento em casa e então todas aquelas questões existenciais sobre o sentido da vida convivem com quem vai fazer a próxima faxina, quem vai lavar a próxima louça. Eu imagino como tem muita gente em, em parafuso. Muita gente se perguntando de onde vem. Toda essa situação tão difícil, muito próxima do texto que nós lemos de Lamentações de Jeremias. Mas eu quero começar a minha rápida exposição dizendo o seguinte. Quando nós falamos sobre a história do povo judeu, eu sempre fico me perguntando se todo mundo tem mesmo na cabeça o que isso significa. Então eu preparei um rápido esquema para termos em mente como essa sucessão cronológica se estabelece. E mais ou menos dois mil anos antes de Cristo, Deus diz a Abraão, Eu vou fazer de você uma grande nação. E depois, cerca de mil e quinhentos anos antes, o povo sai do Egito. Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu através dos seus filhos e netos e José indo para o Egito, lembra? Então tudo isso se transforma no povo de Israel que depois vai sair do liberto de uma forma sobrenatural do Egito, na instituição da Páscoa que nós celebramos no domingo passado. Em mais ou menos 1406 a.C. existe aí uma divergência em relação à datação de todos esses eventos, mas em aproximadamente 1406, aquele povo dá entrada em Canaã. Cerca de 400 anos depois, então vem o período dos juízes, e 400 anos depois é estabelecida a monarquia, a chamada fase de ouro da história de Israel. Saul, Davi e Salomão. Um período que dura mais ou menos 120 anos e que é quebrado é logo após a morte de Salomão, quando a monarquia se divide, em 931 a.C., as dez tribos do norte e as duas tribos do sul estabelecem, então, a nova geopolítica, daquela região, tudo isso para chegar no ano de 586, quando Jerusalém é destruída pelos Babilônios, este evento ele tem uma importância muito grande, não apenas do ponto de vista histórico, mas para nós também, porque ele é o evento que culmina, depois da longa narrativa de Gênesis até Reis e sobre a qual os profetas advertiram reiteradamente em toda a literatura da Bíblia. Então quando nós chegamos a esse ponto da destruição de Jerusalém, e ao ponto em que foi escrito o texto de Lamentações, que foi lido por algumas de nossas pessoas, nós vemos que o autor tinha em mente mostrar que tudo aquilo que Deus tinha falado estava se cumprindo. E especialmente as palavras de Deuteronômio 28:15. Se você fizer a leitura de Deuteronômio 28, você vai ver que ali há uma lista de bênçãos e maldições. E Deus está estabelecendo, se vocês me obedecerem, vocês vão então ser abençoados nessa forma. Mas se vocês me deixarem, vocês vão ser amaldiçoados. Então ele disse, se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Então vem uma lista trágica. Pois é, o povo estava naquele ponto. Num sofrimento terrível que não é igual ao que nós estamos passando hoje. É bom deixar bem claro. É bem provável que nestes dias você já tenha mencionado ou lembrado do texto de Lamentações. Pode ser que você já tenha dito aí na sua casa, ou talvez orando, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sim, o texto é válido, tanto que nós estamos meditando sobre ele. Mas os contextos são muito diferentes em termos de intensidade de sofrimento. Se você fizer a leitura dos primeiros capítulos de Lamentações de Jeremias, especialmente 1 e 2, você vai ver que a situação era terrível. Pessoas absolutamente desnutridas e famintas na rua, inclusive príncipes e pessoas da nobreza. Então, o profeta diz, esse sofrimento é decorrente do pecado. Mas eu não tenho autoridade para dizer que este sofrimento que nós estamos passando hoje é decorrente do pecado. Eu não conheço a mente de Deus a esse ponto. Mas eu conheço da revelação o suficiente para dizer que normalmente as crenças e tradições, elas respondem ao sofrimento de formas diferentes. E especialmente as correntes humanistas, elas dizem que o sofrimento não é nada mais do que um sinal de que alguma coisa não deu certo, ou seja, as coisas deram errado. Mas não é essa a perspectiva da Bíblia. Quando os autores bíblicos enfatizam a natureza do sofrimento, eles normalmente estão apontando para o caráter de Deus. E as nossas maneiras de pensar em relação ao sofrimento, elas definem também o nosso entendimento do caráter de Deus. E isso implica até mesmo na nossa maneira de orar. Eu diria que orar é a forma de digerir o sofrimento. Todos nós estamos digerindo essa situação pela qual nós estamos passando, de uma forma ou de outra. Nós estamos pensando como é que isso aconteceu, como é que isso nos afeta, como é que isso pode nos afetar no futuro. É normal que isso aconteça. Todos nós estamos digerindo sobre os impactos disso em relação à igreja. E ficamos nos perguntando por que Deus fez isso com as pessoas, com a igreja, ou mesmo com a obra missionária. Francis Schaeffer faz um paralelo muito interessante desse contexto da destruição de Jerusalém com o tempo do século 20 e 21 que nós vivemos. Ele diz que há um paralelo no sentido de que primeiramente as pessoas abandonaram Deus, ou seja, elas passaram a lidar com Deus como se ele fosse irrelevante. Essa é uma característica da nossa época, não estou dizendo que as pessoas pararam de frequentar os cultos, ou de ter religiões, mas elas passaram a viver de uma forma como se Deus fosse irrelevante para elas. As pessoas se afastaram da palavra de Deus. E isso é natural porque quando as pessoas pensam que Deus é irrelevante, elas não querem ouvir o que Ele diz, não querem prestar atenção ao que Deus está dizendo. E Schaefer também diz que o povo transferiu a sua confiança de Deus para objetos inadequados. O templo, as proteções políticas, as alianças feitas com os reinos poderosos daquela época, tudo isso fez com que o povo chegasse àquele momento. Nós não queremos estar nesse momento, certamente, mas nós estamos diante de imperativos do cotidiano que nos convidam para ser bem gentil em primeiro momento, mas que nos impõem recomeços. Por isso a grande pergunta hoje é, o que fazer quando é preciso fazer tudo de novo? Isso envolve o micro e o macro. O que fazer quando eu preciso limpar a casa pela enésima vez nos últimos 30 dias? O que fazer quando o meu único desejo é me ajoelhar diante de Deus e dizer, Deus, acaba com isso e faz tudo novo? São expressões da nossa ansiedade muito naturais. Mas a resposta para essa pergunta, claro, está na palavra de Deus. A esperança em Deus é o único recurso para encontrar sentido nos pequenos e nos grandes recomeços. Cristo é a grande afirmação de que em cada fim pode haver um novo início. Puxa, isso nos enche de esperança e, e quando olhamos para aquela realidade muito mais grave que eu mencionei, da queda de Jerusalém e o texto bíblico e o nosso contexto hoje, nós vemos que Há uma dificuldade para passarmos dessa fase em que digerimos o sofrimento para um outro estágio de confessar a fidelidade de Deus. É a mesma coisa que ah, sem esperança, sem recomeços. Sem enxergar um horizonte mais à frente, sem alento para dar o próximo passo. Mas como é que nós fazemos isso? Olhando para a experiência do profeta... No versículo 19, ele diz, como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Nenhum de nós gosta de olhar para aquilo que nos faz sofrer. Eu, inclusive, costumo ser bem honesto. Às vezes, quando estou conversando com a minha esposa e, e ela menciona algum assunto que seja incômodo para mim, eu disse assim, isso me faz sofrer. Podemos conversar sobre isso depois? Você faz isso também com a sua esposa, Elias. É. Acho que é honesto. Você faz isso também, Exa. É? É? Puxa, me sinto mais humano depois disso. É. Mas, ou seja, nós precisamos olhar para aquilo que nos faz sofrer e buscar a transição para a mesma experiência do profeta, que é dizer, eu ouso ter esperança. Na tradução da NVT, eu gosto muito dessa tradução, porque a expressão ousadia significa quando eu não vejo nada que me dê alento, eu ouso confiar em Deus. E você pode até usar a expressão da outra tradução que diz: "Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança". Olha, muito provavelmente você tem usado esse texto de forma errada. Querem ver? Com tanta tristeza, é bem natural a gente olhar para o passado e lembrar dos momentos bons, né? diz assim, puxa, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, lembra aquela nossa viagem para o Caribe, né? se Deus quiser, quando passar, não, não, não tch, 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 apaga. Né? Ah, aliás, Leandro, um dia eu quero fazer um sermão com efeitos especiais. Né? Essas falas assim, sabe, se tivesse um, aciona um botãozinho aqui, faz um efeito especial de um cavalo de pau, alguma coisa aparece na tela, para, 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 por quê? Porque o que traz esperança ao profeta é a lembrança do amor leal de Deus que nunca cessa. Então tem muita diferença, sabe? Não estou desprestigiando nenhuma das nossas boas memórias. Aliás, um conselheiro conjugal ele costumava dizer o seguinte, que você deve fazer tudo o que você puder nos momentos felizes, principalmente em termos de registro. Filmar, fotografar e deixar tudo aquilo amplamente registrado, porque... Nos momentos de tristeza, talvez aquilo seja o único alento para lembrar de um tempo bom. Isso é verdade, mas aquilo que o profeta está falando, repito, é a respeito do amor leal de Deus. Na língua hebraica há um termo que expressa esse amor leal de Deus e é repetido em quase todo o Antigo Testamento. E que carrega em si a ideia do apreço e da devoção de Deus pelas alianças feitas e pelo cumprimento da sua palavra. Tanto que esse é o, é o ponto principal de lamentações. Ou seja, um núcleo de restauração para Israel nos bons tempos de Deus. E isso é construído de uma tal forma literariamente que há uma simetria na escrita poética, de tal maneira que o centro seja essa ideia da esperança e da restauração. Sabe, no fundo, nós acreditamos que Deus é bom até porque somos cristãos. Mas quando nós precisamos lidar com as coisas como estamos lidando, nós temos quase como um abalo nessa ideia. E então precisamos apelar também para pessoas que passaram por coisas tão difíceis, e que nos deixaram exemplos maiúsculos de esperança no Senhor. Por exemplo, a história de Corrie ten Boom, muito conhecida em todo o meio evangélico. É uma família holandesa que ajudou a judeus a escaparem da guerra, e que depois eles próprios foram para os campos de concentração. Corrie ten Boom, nos seus muitos escritos, deixou uma frase que diz, muitas vezes eu ouvi pessoas dizerem quão bom Deus é oramos para que não chovesse no piquenique da igreja e olha o clima agradável, sim Deus é bom quando envia um bom tempo ela diz mas Deus também foi bom quando permitiu que minha irmã Betsy morresse de fome diante dos meus olhos em um campo de concentração alemão eu chamo isso de oração em alto nível quando você consegue entender que Deus é bom acima de todas as suas próprias tragédias pessoais. Oração em alto nível, quando nós como comunidade conseguimos declarar a Deus o nosso amor por causa da bondade dEle, independentemente das crises que estejamos sofrendo. A própria Corey diz que houve um momento em que ela fraquejou e que ela disse para a irmã dela, Será que Deus esqueceu de nós? E foi a irmã que lembrou a mais uma vez de que na verdade não, Deus não esqueceu. Para chegarem a uma conclusão, Deus é um oceano de amor disponível para todos nós. Nós precisamos nos impregnar destas verdades, não porque elas sejam, vou repetir uma coisa que eu falei há dois domingos atrás, escapistas, negacionistas, simplistas, não, mas porque elas escondem uma verdade sobre Deus. Quando Moisés pediu a Deus que manifestasse a sua glória, a Bíblia diz que Deus passou diante de Moisés e disse, eu sou um Deus de compaixão e de misericórdia, eu sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade. E os salmistas reproduziram esta expressão de várias maneiras. No Salmo 36, por exemplo, teu amor, Senhor, é imenso como os céus, tua fidelidade vai além das nuvens. Como é precioso o teu amor, ó Deus. No Salmo 145, 9, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Uma vez eu fui visitar uma senhora que estava numa situação muito difícil. Ela se dizia crente, mas ela estava muito revoltada com Deus. E ela disse, pastor, eu não creio que Deus seja bom. E eu disse para ela, mas a senhora crê em Deus? Creio. Crê na Bíblia? Creio também. Então, eu abri o Salmo 145, 9 e disse, olha só o que está escrito aqui. O que a senhora me disse? Ela falou, é, realmente eu não sei dizer mas eu só sei que parece que Deus não tem sido bom para comigo. E esse é o raciocínio de muita gente, parece que o Deus da Bíblia, que é Deus de bondade, que é Deus de amor, não, não é bom o suficiente para com a minha pessoa. Mas é impossível dissociar essa expressão individual da expressão coletiva. O Antigo Testamento é uma sequência de profetas dizendo do amor de Deus pelo seu povo. Isaías fala isso, Jeremias fala isso, Oséias fala isso, eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Em outras palavras, a determinação de Deus para abençoar e curar é tão completa que é difícil definir em palavras humanas. É verdade que o caminho de uma volta a esse amor pode ser longo, mas isso não diminui essa determinação de Deus. Elias, eu sei que você não está aqui todos os domingos, mas uh, eu quero dizer para você uma coisa que eu já disse à congregação. Eu, eu tenho uma santa obsessão pela parábola do filho pródigo. né? Uhum. E eu vejo, na verdade, eu não, teólogos muito mais importantes veem que duas parábolas são paradigmáticas, né? A parábola do filho pródigo, que é um paradigma do relacionamento do homem com Deus, e a parábola do bom samaritano, que é paradigmática em relação ao homem e ao, ao seu semelhante. E, e eu vejo aquela figura do pai, eu, eu sou repetitivo, confesso nisso, né? a figura do pai naquela parábola me encanta. Porque ela é a expressão neotestamentária de toda aquela história que se revela no Velho Testamento de um Deus Absolutamente obstinado em salvar, em restaurar, em promover reconciliação. Muitas pessoas olham para o episódio do dilúvio e dizem que Deus vingativo e destruidor. Não, eu vejo o episódio do dilúvio como um Deus absolutamente paciente, que avisa 120 anos, vai ser paciente assim, em outro lugar avisando 120 anos que ele vai promover um juízo sobre a humanidade. E então ele resgata oito pessoas e uma amostra da sua criação para dizer, eu realmente estou cumprindo a minha palavra. Esse é um Deus de bondade. Essa história se repete no próprio Israel, nas afirmações proféticas, como eu falei um remanescente, aquelas pessoas que serão salvas, que vão entender a mensagem. E claro que a analogia que Jesus fez com o dilúvio não foi absolutamente voltada para essa perversidade exagerada. Né? Eu vejo alguns pregadores dizendo isso. Olha, o mundo chegou a uma perversidade absurda. Não sei, você pode até discordar de mim mas nós estamos num mesmo nível de perversidade. O que eu entendo é que o mundo chegou num tipo de desligamento de Deus absolutamente ofensivo a Deus. Então, quando a Bíblia diz que as pessoas casavam-se davam-se em casamento, isso não significa que isso era uma prática pecaminosa, mas significa o seguinte, estavam vivendo de uma forma tal que não prestaram atenção nos avisos de Deus. Estavam vivendo absorvidas por esse estilo de vida mundano e esqueceram da verdade da prioridade de Deus. O que chama atenção na compaixão de Deus é que ela é uma resposta emocional às necessidades do seu povo. Quais são as nossas grandes necessidades? Eu creio que essa crise está nos fazendo rever isso também, né? De repente, aquilo que nós achávamos uma grande necessidade não é mais uma grande necessidade. Vocês devem ter visto também muita coisa engraçada circulando pela internet. Eu vi uma muito interessante de um carro que para no semáforo. Você deve ter visto isso provavelmente. Um carro todo velho. E ele para ao lado de um outro carro muito mais novo e chamativo, onde há um casal e uma moça fazendo charme, jogando o cabelo. E ela olha para aquele rapaz do carro velho e faz... Toda aquela pose snob, né? E então, de repente, o rapaz do carro velho levanta um rolo de papel higiênico. <risos> e a moça sai correndo daquele carro e entra no carro velho e vai com ele. É uma coisa absolutamente comum, engraçada, da qual foi feita muita piada anteriormente, mas mostra uma verdade simples. Uma virada de contexto como a nós vivemos pode virar também a ordem das nossas prioridades. E a minha pergunta, ela não é terrorista do ponto de vista teológico e bíblico, mas é o quanto vamos precisar perder para declarar como salmista e como profeta que o Senhor é a minha porção e por isso esperarei nele. Bom seria que não precisássemos perder nada. Mas pode ser que a crise esteja revelando que nosso coração está em outra coisa que não em Deus. Quando Jeremias falou ao seu assistente, ele disse o seguinte: Procuras tu grandeza, não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, a ti, porém, darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Sabe, esse texto sempre me impacta porque eu fico me perguntando: e se a única coisa que me restasse fosse a vida? E se a única coisa que nos restasse fosse a vida? O que nos faz sofrer com essa crise é que as nossas ordens de grandezas, elas nos fazem pensar que estamos perdendo as coisas. E às vezes estamos mesmo. O Red Hunter estava entrevistando um alto executivo. E então ele fez a pergunta: qual é o seu objetivo na vida? E a resposta daquele alto executivo foi: ir para o céu e levar comigo o maior número de pessoas que puder. O Red Hunter disse que ficou sem saber o que dizer. Nunca tinha ouvido aquela resposta na vida, ou pelo menos não de um alto executivo. Porque nós não estamos habituados a essa junção, vamos dizer, é tão impróprio dizer isso, não é? Porque não há separação mundo material, espiritual. Nós dizemos uma realidade que é espiritual mas todas essas verdades elas mostram que nós só chegaremos a permanecer firmes nas adversidades quando realmente nosso coração estiver firmado em Deus, quando nós pudermos afirmar como o um apóstolo Paulo quem será contra nós por uma razão muito simples porque Deus é por nós. Quando Jeremias afirmou isso e quando outras pessoas afirmaram certamente eles tinham em vista Aquilo que lá atrás Deus tinha dito aos levitas. E Deus disse aos levitas, olha, vocês, sacerdotes, levitas, vocês não vão receber herança nem propriedade. Eu sou a sua propriedade. Essa cena me remete, talvez, ao que acontece em algumas famílias. Né? Famílias ricas, reunidas, e vai ser aberto o testamento, e para você isso, para você aquilo, e de repente para uma pessoa, para você todas as fotografias e lembranças da vovó. Puxa, que frustração. Só isso? Na verdade, isso mostra a nossa escala de grandeza que é diferente da de Deus. Então, para dizermos como os salmistas disseram, não é? Quem mais eu tenho no céu se não a Ti, ou Senhor, Tu és a minha herança. O nosso foco tem que estar ajustado na misericórdia derramada por Deus. Nós sabemos que a verdadeira história de nossa vida, quando revelada, poderá ter sido um ato de misericórdia do começo ao fim, e com isso nos alegraremos. Ou seja, busque o Senhor, espere para ou espere pelos recomeços com paciência. Isso é o que a palavra tem nos alertado. Isso é aquilo que temos pregado nesses últimos domingos desde que estamos neste tempo de exceção para que a nossa alma se aquete diante de Deus, para que a nossa ansiedade seja vencida por alguns conselhos simples que Jeremias dá. Por exemplo, concentre-se em Deus e não no sofrimento. Victor Frankel, aquele médico que eu mencionei domingo passado, <coughs> num dos seus relatos ele diz, é impressionante perceber como há pessoas que em meio a toda essa tragédia e miséria são capazes de confortar outros. Por que, que alguém dentro da realidade de um campo de concentração seria capaz de promover conforto a alguém na mesma situação? Somente não tendo foco no sofrimento. Mas tendo foco nessa certeza da esperança, uma certeza que se revela em duas verdades bíblicas, neste texto que nós lemos, Deus não nos abandona e Deus não tem prazer em nos afligir. Esta semana, conversando com uma pessoa da igreja, ela disse, pastor, às vezes eu não sei realmente o que pensar em relação a isso. Afinal de contas, qual é o propósito de tudo isso? E eu disse, olha, eu prefiro pensar quando eu estou diante da mesma dúvida, que Deus age como um pai amoroso, e a Bíblia diz que ele faz isso. Um pai que olha para nós e que às vezes nos vê um tanto quanto afastados do caminho que ele gostaria e que pensa com certa tristeza, poderia ser diferente. E às vezes nos afastamos de Deus e vamos ficando longe dele e depois dizemos para ele, Deus, nossa como você está longe. Não, somos nós que nos afastamos. Essa é a grande expressão de compreensão de Deus em Lamentações de Jeremias. Deus não está voltado para destruir Jerusalém, Deus não está voltado para destruir pessoas, mas Ele está voltado para salvar pessoas. Ele diz, eu não tenho prazer na morte dos perversos, eu não tenho prazer em causar sofrimento, não tenho prazer em afligir ninguém. Mas a forma que Deus se relaciona com a humanidade é também a forma como Ele responde ao pecado. Embora o castigo de Deus nos pareça uma obra estranha, num plano de amor, ela é, na verdade, um patamar diferente de relacionamento e uma resposta à maldade e ao pecado. Esta semana, o Eli, um dos nossos aqui na comunidade, talvez nem todos conheçam Eli e Lilian, Lilian tem cantado aqui, Uh, ele me mandou um artigo que ele escreveu e me chamou a atenção na parte final, onde ele diz, estamos tão preocupados com o futuro, deveremos estar mais preocupados com o presente. É verdade, verdade. A grande questão não é o que vai ser do futuro, a grande questão é que providência eu tomo agora. Sofonias diz no capítulo 2, versículo 2, tome uma providência Agora. Ou seja, recomece agora. Precisamos lembrar que o evangelho que foi pregado por Cristo é muito menos sobre como chegar ao reino dos céus e muito mais sobre como viver no reino dos céus aqui. Outros teólogos têm dito isso de formas diferentes, não é? Não é tão difícil morrer por Cristo, é muito mais difícil viver por Cristo. Então nosso desafio hoje é comece de novo. Comece de novo agora, traga à memória a bondade de Deus. Quando você recitar aquele versículo de novo, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Pois é, o que me traz esperança é a bondade de Deus. Então em todo recomeço, seja amanhã diante de uma pia cheia de louça, de um fogão para alimentar um batalhão, ou de uma casa toda bagunçada para arrumar, comece de novo. E traga a memória de, da bondade de Deus em cada uma dessas coisas. Muita louça suja significa muita comida na mesa. Muita casa desarrumada significa muita gente viva ali para bagunçar aquilo tudo. Pequenos recomeços, grandes ganhos de coração. Comece de novo, lembre todos os dias, Deus não nos abandonou. Não abandonou por causa de um vírus e não abandonou por causa de tudo que tem acontecido e não vai nos abandonar. E por fim, comece de novo, porque Deus não tem prazer em nos afligir. Ah, pastor, mas essa dor que eu estou sentindo e essa ansiedade, você acha que Deus que enviou isso? Um Deus despótico, interessado em que você sofra? Certamente que não. Terminam com uma frase de um teólogo que diz... Por sua divina ressurreição dos mortos, aquele final sem saída de Cristo, na cruz do Gólgota, transformou-se em seu verdadeiro início. Se estivermos conscientes disso, não desanimaremos, mas esperaremos que em cada fim se oculte um novo início. Amém. Ore comigo. Deus, pedimos a tua bênção e a tua ajuda para termos essa disposição de começar de novo mas não simplesmente por começar de novo, mas por uma nova visão da Tua bondade. E que não nos esqueçamos disso. E que tenhamos em mente, especialmente nos próximos dias, que aquilo que nos dá esperança é a Tua bondade. E que por causa da Tua bondade o Senhor não nos abandona. E também não tem prazer em nos afligir. Que isso conforte o nosso coração, nos traga paz.